Me lepisime tauriga kokku, et tema teeb seekord intro, aga kuna on Halloween, siis ta on nii elevil, et ta hakkas siin juba uudusfilmide tunnusmuusikat laulma ja rääkima, et I see dead people, nii et me otsustasime, et me teeme ikka sellist rahuliku asja. Mis mõttes rahuliku? Just sõike väike irmund asi peabki nagu... Kütab ei, üles, mitkä ei, investorid ei karda. Ma vahepeal täitsa mõtlesin, kus sa kadusid, tuba läks pimedaks ja... <laughs> Spooky. <laughs> Nii, ühesõnaga, tegelikult täna on selles suhtes väga äge uudiste saada, et äh, ma käisin nädalaga Eestist ära ja siis on mingi uudiste valang olnud, et kui tavaliselt me hoolega valime, et mis võiks olla kolm uudist, millest rääkida, siis see kord on meil kaheksa uudist, millest me tahaks natuke rääkida vähemalt. Kolmest rääkides siis napilt, napilt ei kolmekümnest puud, eks? Jah, umbes nii. Nii, aga mis see esimene on? Toimus selline üritus nagu Wealth Forum 27. oktoobril Saku Suurhallis. Kas käisid? Ei ole. Otsi raha kokku. Otsi raha kokku. Mina maksin raha selle eest ja käisin. Meis oli võibolla mitte väga hea investeering, sest et tänu täp Portugali võimekusele õigel ajal kohale jõuda. Ehk siis mitte kohale jõuda jõudsin ma Eestisse teisipäeva pärastõunal nii et ma jõudsin sinna mingi kell kolm enam vähem kohale nii et ma jäin esimesest viies tunnist ilma aga no õnneks oli täispikk tervepäeva üritus nii et ma viimast nelja tundi nägin ikka õhtuseks peaks kohale? õhtuseks peaks kohale jah tahad sa rääkida ka sellest või? sul praegu äh... nii, nii kurvad silmad peales et vist mitte <laughs> ma pean ütlema et ma rõutan seda 5 plus eetu akadeemale see production value see kui äge kuidas oli see suits tulevärk kujundus, vabatahtlikud, kõik oli väga suure pärane mulle ka osad esinejad väga meelisid, kes olid väga sümpaatsed aga nagu ma juba olen blogis öelnud ja nagu ka päris mitmed teised on öelnud siis noh, mis eest, et ma ei olnud juba alguses Kiosaki fänn siis Kiosaki esinemine oli väga, väga nõrk ja noh, ta oli ta on läbi põlenud Ma olen samat asja kuulnud tegelikult. Rääkisin mõne sõbrega, kui ka lugesin sinu kui jalgublogi, kes siis kõik nagu väitsed, et Kiosaki võibolla oligi kõige nõrgem esine üldse tolles päevas. Ja, ja no ütleme kõige suurem pluss oli see, et naisivõestelt ju klubid vedas selle koha, et tehnuspäeva õhtul päevene peaüritust oli siis võimalik 50 naisel Kim Kiosakiga eraldi kohtuda seine kahe tunnin arutel õhtu. Ja päris mitme, et naised ütlesid, et, no, et see oli see, mis oli äge. Et, no, et sellest paarist Kim on ikka ägedam praeguseks, et ta on nii rikkam kui ka edukam kui asjalikum. Noorem ja krapsakam. Noorem ja krapsakam seda ka, jah. Nii, aga lähme edasi pigem siis mingisuguste selliste uudistega, mis on nagu meile olulisemad, et ma Pelfoorumile käinud, ma tõesti ei oska sellest nagu nii lugu pidada. Aga üks asi, mis ühisraastuses juhtus oli see, et Crowdestate tutvustas investoritele uut veebiplatformi. Kas sa oled näinud? Olen näinud, ma varesti ei olnud Eestis, kui see laivi tuli ja siis ma üritsin telefonis seda kasutada ja see oli täiesti katastroof. Ma ei ole mitu aastat näinud mitte ühtegi veebisaiti, mis oleks olnud mobiilsel kasutusel nii kohutav. Ja siis ma kirjutasin Loidule kohe, et kuule, et kas te olete nagu testinud seda ka, et milline ta mobiilis on. Ja siis Loid õnneks reageeris väga-väga kiiresti, et ma arvan, et mingid IT-poisid seal, seal said seal vastu päide jalgu natukene. 
Tõepoolest, et mulle ka sümpatiseeris üldse kogu selle Crowdestate'i platformi välja tulekemis moodi ja üldse nagu loit suhtles kirjusaatse, et enne oli see, et okei, okay, et kuule, meil hakkab nüüd tarkvara vahetus tulema on ja et te peate umbes sellised, sellised asju tegema. Tuli see päev kätte, et nii okei, okay, me nüüd hakkame tegema seda blogis, et oli kohe pildiga suur kiri, et nii me vahetame tarkvara, et rahu, rahu, kõik, me oleme, me oleme olemas kõik on korras. Ja. Mm-hmm. ja kui asi sai üles, siis tuli jällegi väga positiivne kirja, et nii, et nüüd on kõik ülevalen ja mingi registreeriga tehkinud asjad ära, ehk siis ma tead, see on pidevalt, et midagi portaaliga toimub, see on täitsa nagu normaalne, et ei ole selleks nagu valget või musta auko, nagu nad vahest ikka portaaliki puhuvad tegema, et ta, me nüüd uuendame saiti ootamatult. Ja, ja kuna noh, tegemist on tehniliselt väga keerulise üleminek, kui näiteks minu kontol on jätkuvalt probleeme selle koha pealt, et sinu vanad investeeringud, noh, et seal on nüüd see kontode süsteem, eks ju, et sa saad juba mingid investeerimiskontosid mm-hmm. ja sinu vanad investeeringud lükati kõik põhimõtteliselt ühe konta alla kokku mis minu puhul teeb selle kontodesüsteemi natuke kasutamatuks sellepärast, et minu endised investeeringud osad olid eraisikud, osad olid ettevõttenevate, et mul oleks vaja nagu kuidagi lahku lüüa. Seda võimekas nagu ma arusain praegu veel ei ole, kui tuleb järel tulluks, siis on võimalik selle kontode vahel need asju hakata liigutama, aga et no kuna me räägime sellisest üleminekus, kus on väga palju raha ja juriidilised lepingud, siis ma saan aru, miks see neil viibis päris kaua, sest et seal võib kõik väga, väga korrektselt tegelikult toimima. No kuldavasti see Tarkvara vahetus pidi toimuma ju palju-palju varem, et kas meie mitte septembri alguses ei oodanudki nagu üleminekud. Ja, me otsime võrst jah, suva lõpus kuskil, et, aga, et tuleb. Aga ei toimunud ja nagu me nüüdki näeme siis ikkagi vigu, vigu peal on, et ma ja tõepoolest ei saa seda tehnilist poolt seal kiita ja laita, ma ei ole nii palju seal ringi surfanud, aga kuidas nagu see toode investorile kätte toodi, et see oli ikka täiesti nagu teises klassist minu mõelest. Ja, sellega ma täiesti nõustun. Küll nad need vead ka seal jooksvad ära parandavad. <kõhem> Loodame, et nad ei võta pondorast eeskuju siin kohal. <kõhem> ja. Nii, aga teine kinnisvara ühisraadusplatvorm tegelikult tuli ka uute nii-öelda plavatustega esile. Mm-hmm. Nimelt siis äh, oktoobris rahastati üle 1 miljoni euro väärtuses laenulepinguid. Ja esteitkurus sisut. Ja esteitkuru on tõesti väga üllatavalt oma selle pipeline nagu käima saanud, et torust just kui tuleb nii suuremaid kui ka väiksemaid projekte, et mõni projekt on päris väike nagu see 15000. talukoht ja siis see Mardin majad, mis oli üle poole miljoni, et ma võin ütlema, et ma olin päris üllatunud, et see pool miljonit täis laoti. Mardi majadel oli tegelikult kaks etappi, esimene oli üle poole miljoni, 535 eurot teine etapp on siis 330 000 eurot. Tegelikult mõlemad lainud on tänasepäeva seisuga veel nii-öelda lain on rahastatud staatuses, ehk siis raha on üle kannmata ja notaris on käimata, aga rahastus kui selline kaasati ära. Mm-hmm. Aga tõepoolest see, et üldse poole miljonine projekt täis lükati ja, ja et kohe sinna otsa veel 330 000 ja, ja samas, et see muud aluprojekt 15 000 sinna vahel väga mahtus näite tegelikult seda, et kuidas see portaal tegelikult ei, ei otsi seda ühte suurt, vaid ta läheb nagu mm-hmm. kõige peale välja, et suurt ja väikest, et olenevalt nagu sinu soovidele ja iseärasustele, et kui sa soovid väikestesse projektides investeerida, siis see on täiesti võimalik. Ja, ja no eksin on ka see koht, et inimesed ikkagi tahavad hajutada, noh, et sa ikkagi tahad oma esimesed kümme või kaksem projekti sisse saada, et see risk oleks natuke nägi maandatud selle koha pealt, kui su kolm-neli projekti kuust oleb on nagu selline päris okei okay tempo, et mingi normaalse hajutatuse nii jõuda tegelikult. Ja, täitsa nõustun. Aga noh, selles osas on nüüd probleem, et nad peavad tooma tegelikult püsivalt need kolme-nelja välja, et kas nad suudavad. 
Ja, no seda küll. Ja no üldse minust kinisval ühisrahastus on päris huvitav aeg, et ma hetkel kirjutan üht artiklit kinisval ühisrahastusega kaasnevatest riskidest, kus on nii loidu kui ka siis Mareki kommentar olemas tegelikult, kuidas nemad olid iske maandavad ja lootust on, et enne selle aasta lõppu saab neid mõlemaid investeerimisraadios ka külalistena kuulata. Juhu! Ja et on lugejatel, lugejatel kuulejatel võimalik meile ka küsimusi saata, aga ilmselgelt on see kasv tegelikult nüüd käima saadud ja no saamoodi selle kraudesteiti puhul, et no ma loodan ka, et uus platform on laivis, et nüüd loitseb nagu kulutada rohkem aega reaalselt uute projektide leidmisele versus nagu käsitsi lepingute digi algirjastamisele ja meilimisele. Tõepoolest esialgne süsteem oli suuke osadus, tegelikult isegi võib natuke aru saamatu, et kuidas, kuidas loit viitsis, et kui see oli ikka 200 investorit, oli 200 korda nad digialgirja kontrollid üles, kus leipingud on kõik õiged ja see saadad need laiale siis sa ootad, kui nad seal tagasi tulevad, siis korjad need kokku ja no, see on paras käsitöö, et üsraastus on ju fintech ja fintech on efektiivsus ja optimaalselt ja nii-öelda lahenduste leidmine, mis tähendab seda, et sa pead kõike suutma teha väga-väga efektiivselt, ökonoomselt et ma kõudan ette, et Loidul nüüd vabanes kohe umbes seitse päeva selles 56 päeva sellest nädalas. Ma arvan, et mobiiltelefon saab ka kõvasti vähem vatti sellest pinn 1, pinn 2 sisse trükkimisest. Just. Nii, aga ühisrahastus igasuguseid pomme jätkus ja järgmine pomm tuli siis Pondoralt. Mis seal üldse üllatav, Pondoralt tuleb kogu aeg igasuguseid uitavid pomme. No. Aga Turule tuli siis nende tuttuus portfellihaldur pärast seda, kui eelmine portfellihaldur oli ainult üheksa kuud aktiivne olnud, siis tõmeti kõik jälle maha ja kõik jälle otsast peale. Ja see portfellihaldur on siis loodud passiivsetele investoritele. Kas sa tead, mitu portfellialdurid Pondoral on kogu majale jooksul olnud? Uh, ma ei tea. Esimesed viis. Ma, 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 ei, ma ei tea, kas seda numbrit nagu väga täpselt öelda, aga mul oli tunne, et ühe käes sõrmedele seda enam välja lugeda ei saa. No ja seal on isegi see, kui tehniliselt see haldur on sama olnud, siis seal on nagu see fundamentaalne loogika vahepeal selle ühe halduri sees ka muutunud, nii et noh, neid tuuli on olnud nii enam. Aga oled sa tutvanud selle uue portfellialduriga? Ma tean, et sinu blogis oli küll pärtliga suur kirjavahetus või, või interviu või ma ei tea, ja, kuidas sa tegite seda. Ja see oli selles võttes huvitav, et taaskord mind ei olnud Eestis, siis on, ma olen mõtlesin, et okei, okay, et ma vaatan, et mis see uus haldur teeb ja siis ma loovisin oma mehekontaga sisse ja mõtlesin, et okei, okay, et nagu käivitan, et ma mõtlesin, et teen blogipostituse sellest, et kuidas see nagu hakkab käima ja mis toimub. Ja siis ma mõtlesin, et oh my god, et reaalselt ongi nii, et nagu sa vajutud kaks korda enam vähem, et sa nõustud tingimustega ja nagu siis validama selle kolme riski taseme vahel ja nii ongi. Ja siis ma kõrgesin Facebookis Nõmbondora gruppis, et oh my god, kas nii käibki? Ja siis ma sain viie minuti pärast telefoni kõne, et tundub, et sinu poolt tuli emotsionaalne reaktsioon, et kas me võiksime kuidagi sinu küsimustele vastata. Tänu millele see interviu lõpuks ka selles suhtes tehtud sai, aga ma soovitsin seda interviud väga lugeda, seal on väga palju sellist huvitavad selle kohavalt, et isegi kui sa ei nõustu sellega, mida Pondora hetkel teeb, siis nende see alusloogika on tegelikult nagu väga huvitav ja mis on väga huvitav ka see, mida ma vist sinna blogipositus ei kirjutanud, aga millest ma pärtelge veidi rääksin on ka see, et Pondoras kui ettevõttes on päris suuret fundamentaalsed ümmerkorraldused toimuvas. Mm-hmm. Näiteks? On, no, see on hea küsimus, aga üks asjades, mida ta mainis, on see, et nende kliendi teenindus või siis see kliendi suhtlus, et plaanitakse ikkagist investorit spetsialiseeruda osa nagu client supportist siis ka customer supportist ka investoritele sest et kogemus näitab, et tavakendi teenindus et investoritele on nii spetsiifilised küsimused kui nad võtavad kontakti 
et tavakeidi teinemise joskus on vastate maailma teinamik investoreid on seda tõenäoliselt kogenud. Mul on omalgi paar sellist huvitavad kogemust olemas, kus ma olen küsinud, et näed, et umbes no, pildikult öeldes, et mis, mis värvi see puu on on ja mm-hmm. ei no see siga on tegelikult täitsa kana häälega, mis suuka vastus tuleb ja see mõtled, et, et, et ma küsin, mis värvi puu on mis see siga ja kana siin praegu ja, teemaks on aga tõepoolest, et tundub, et tõepoolest sellist suunda on neil vaja aga ma lõhkan Pondora puhul veel ühe pommi kohe, Nii. see pomm on see, et nüüd saab punased laine müüa jaa See on, üli kõva. see on üli kõva ja see on pealt näha väga lihtne muudatus, aga tegelikult on sellega väga palju keerulist sellist backend tööd, sellepärast, et põhjus, miks enne ei saanud punased laane müüa, oli see, et lainulepingud eksisteerisid sisuliselt kahe räisiku vahele Pondora oli ainult vahendaja, mis tähendab, et selleks hetkeks, kui võladeksid sisse nõudmisele, sina nagu andsid ära oma õiguse sellele nõudel, ajutiselt Pondorale ja Pondora tegeles sellega eksis, sa ei saanud müüa. Aga nüüd on asi nagu juriidiliselt ümber struktureeritud põhimõtteliselt, et Pondora ise on nagu selle laenu väljaandja rollis ja sina omad sellest ühte osa, mis tähendab, et kui asi on nagu läinud välja nõudmisele, siis tegelikult sul on võimalik seda tükki müüa, mis noh, et see on nagu see juriidiline nüüants, mida peab teadma, et see ei ole nii, et enne Pondora lihtsalt ei lubanud, vaid enne nagu ei olnud selle kaalselt mm-hmm. päris võimalik. Aga nüüd mul tekib küsimus see, et eraisikute vahel, niimoodi kui ma tahan nagu oma ettevõtet näiteks luua, nii et müüa eraisikutele, noh, tähendab laenu anda et praeguse süsteemiriga ma vist ei saa seda päris teha, nii et eraisikutel peaks olema tõkestatud, kuna mul peaks olema vastavus kavsil, ehk siis krediidiandjate vahendete seadusele, et no see jõustub mingi märtsi lõpuseks, jah. Aga kui nüüd Pondora on see teine pool, mina ei tea, kes see eraisik seal taga on, ma müün nagu, tähendab, annan laenu Või, või, või kuidas see täpselt käib? Vist ikka annan laenu Pondoraale või Pondora tähendab vahendab kuidagi pidi on. No see Kas... on hea küsimus. Nagu ma ta... no, selle kohta ei ole mingi tuud dokumentatsiooni tulnud, aga tegelikult pigem see toimub niimoodi, et ta on see, no, see pond, nagu see nii nimetatud võlakirjasüsteem, et sina omad nagu just kui ühte osakut sellest laenu nõudest, mm-hmm. mis no, juriidiliselt nagu Ma ei ole nagu Eesti äriseadustikuga nii hästi kursis, et kuidas see meil nagu legaalselt, reaalselt välja näeb, aga põhimõtteliselt tähendab see seda, et kõik kauplemistehingud, mis nende nõuetega tehakse nagu sinule kui investorile peaksid tegelikult minema nagu lihtsamaks. Okei, okay. õsõnaga ma siiski natkene loodan, et nüüd läheb ka see ettevõtte alt investeerimine selle võrra lihtsamaks Pondoras just, et teistes platformides ma saan aru, et tegelikult peaks olema nagu legaalne, et kui sul ei ole muud põhitegevust, et omaniku raha investeerid nii öelda holding ettevõttalt ma, ma ei ole sellest 100% kindel ja seda tuleb tegelikult mingisuguse advokaati või targema inimese käest küsida et kuidas see täpselt välja näeb aga mulle nagu tundub, et järjest rohkem hakkame liikuma sinna suunda, kus üha rohkem portaal on avatud selleks, et sa saad oma investeeringud ettevõtte alla kanda ja see on oluline just see tõttu, et me saaksime nii öelda punaseid või siis maha kandmisi nagu ettevõtte alt kuidagi moodi kajastada, eraisikult me ei saa seda. Jaa, sest sellega näiteks see kohta, et kui sa ettevõtte alt investeerid, siis praegu oli see kohta, kui sa tahid siin punast laenuraamatu pidamusikult põhimõtteliselt maha kanda tähendas, et sul oli vaja kogu see laenuraamat mingi perioodi tagant üle käia, siis võtta mingit keskmist recoverit, eks ju, et kui suur on tõenäoliselt, et see midagi tagasi tuleb ja siis sa said selle maha arvata ja siis kui juhtum, siis sa takkas kunagi midagi tulema, siis no, lisesuudes jama. Praegu selles suhtes on lihtsam, et sul on laen näinud punaseks, sa vaatad kaks aastat pooliselt midagi tulnud, sa müüd selle mingi alla hindusega järel tulnud maha, neid inimesi ikka on, kes ostavad ja see nagu mm-hmm. selle laenu tükkiga on tegelikult korras, et kuna ma olen pikka aega siin mõelnud, et ma teen ettevõttele ikkagi seda kontopundoorasse investeerimiseks, siis minu elu läheb sellega kordades lihtsamaks tegelikult raamatupidamislikult ma just loodan ka, et oleks võimalik ikkagi mingi hetk ära teha see sellepärast, et 
mida suurem sport veel kasvab, siis see tulumaksu kulu, mis jääb meie kaela peale nagu see on tegelikult väga, väga metsik ja eks see on ka see põhjus, miks minna ettevõtta alla üldse. Ja. Et lükata edasi tulumaksu maksmist ning mul, mulle tundub, et see teema läheb aina nagu tulisemaks ka kõikide teiste jaoks, et mida kiiremini ühisraastus kasvab, seda suuremaks lähevad need rahad seal, mida keerutatakse seda rohkem inimesi hakkab nagu mõtlema ja. selles suunas. No seal on see sama kohta, et selle uue portfelli haldal ükski kuvitavameid asja oli see, et see, kuidas nad hakkavad neid laenutükkide suuruseid määrama, eks ju? Et iga kahe seal laenutükki tagad see summa, mis sa investeerid, kahe kordistub põhimõtteliselt. See aluks siis 5, 10, 20, 40, 80, 80 on see vaadata, et kuna sa ei näe ise hästi palju, sul need aktiivised laenutükke on, et minu portfeli hetkes oli mingi 670 vähem, ehk siis minul hakkaks 40 eurot per laen minema välja, noh, mis tähendab, et umbes aasta jooksul ma jõuaksin tegelikult sinna, et 80 eurot nagu per laenutükke, eks ju. Mis, no? Sisuliselt iga palgapäeva, mis sa oma 100 eurot sisse kannad, siis on yeah. üks yeah. aga mis oli veel oluline, oli see, et ta saatis mulle ka selle välja võtta, et kui palju on neid investorid, kes reaalselt praegu see seisuga hakkaksid 80 euroseid tükke investeerima ja neid oli ju reaalselt alle 2% investoritest. Täna veel? täna veel, ja mis tähendab, et see maksu teemaga, noh, see tähendab, et need inimeste keskmise väike investori portfell on nagu piisavalt väike, et seda ei mõjuta, sest et ma ise ei oleks arvanud, et mina oma portfelli suurusega, mis hetkel ju jääb veel julgelt alla 10 000 euro, et ma võiksin seal nagu isegi top 10% nagu selle portfelli suuruse kohe pealt olla. Aga on sul üldse lebad, et kui palju nagu neid suuri portfelli seal tegelikult on siis? Ma ei ole ka aru saanud sellest. No see on see sama koht, et kui sa va- ma vaatasin neid samu andmeid, eks ju, et neid, kes hakkaksid seda 80 euroseid, neid 80 euroseid tükke investeerima versus kui palju raha need inimesed kogu laenu finanseeringust panevad, siis see protsent tuli minu mõelest see, et need, kes oleks need 40-80 euroseid tükid, nemad ju invest- nemad täitsid reaalselt praktiselt 40% minu mõelest, 30-40% kõikidest laenudest ära, mm-hmm. mis tähendab seda, et neid suuri, äh, suuri investoreid seal isesest on, aga seal hakkab mängima see, et kui need inimesed, kes on juba suured investorid, siis nende portfelid on nagu reaalselt nii suured, et, et see ei ole enam nagu mees nagu väike investoritega väga võrreldav. Võitu, miks see asi nagu üldse ellu kutsutud on, et kui ma investeerin kümnesse laenu igas ühte viis eurot või ma panen ühte laenu no, 40 eurot, et, mis kasu Pandora sellest saab? Mina saan kefema hajutatuse no Aga... mida selle blogivõistuse lõpus on kõik ilus graafik sellest, et kuidas on inimeste hajutatusega, kui neil on see kriitiline 200 laenutükki osa saavutatud, et tegelikult Pondora andmestik näitab, et teatud piirist edasi lisahajutatus ei anna sulle enam lisariskide maandamist ja teiseks tegelikult suuremad laenutükid tähemad tahavad, et intresse hakatakse sinu kasuks natukene rohkem arvestama ja eks see tõenäoliselt võtab ka natukene maha seda IT koormust, et kui sul on igal laenu nagu kas 500 inimest investeerib või 50 inimest investeerib. Okei, okay. tuleme korra tagasi selle uue portfelli aldur juurde, et sa oled sellega nüüd tutvunud, mina ka natukene ja mina vastasin seda, et näiteks konservatiivse investori portfell peaks olema suuresti T ja E-gruppi laenudest koosne umbes 60% kogu portfellist peaks minema sinna. Ma ei mäleta nüüd seda osakaalu, mis see P ja A ja mis see vastavalt siis F ja HR seal olid. Ilmselt olid väike osa, aga mulle siis käis ilma see, et E-grupp on päris tugevalt nagu esindatud. Aga kui ma vaatan nüüd seda pidi, et Pondora tahab minna uutele turgudele. Ja minu konservatiivne P 
peaks täna põhinemaju tegelikult nendele turgudele, mis on juba töös. Ja kui nad võtavad ala Slovakia laadse riigi ja nad hinnastavad valesti selle ja nüüd mul ongi portvelis ühtäkki neid 40 euroseid juppe e-kategooriaga, mis, mis ongi nagu no, väga kefa kvaliteediga, nad on valesti hinnastanud, et mis siis saab? Ma arvan, et seal on kaks fundamentaalsed probleemi ja siin on natukene marketingi probleemid, aga sest, et punkt üks, kui sa arvad, et Pondora hinnastamisega teeb vea, mida ta võib teha, Soome puhul ta ju tegelikult ka tegi ja seal läksid vastu taevast päris korralikult, siis sa ei jooksuta automaat portfelli sellel hetkel, kui on uuele turule sisenemine. No ilmselge, lihtsalt ülitad kinni, no. A- aga nemad on aga. seda korra teinud Soomega. No, ja, ja, selles suhtes. No, ma olen nõus, ma nõus, et see on probleem. Aga teine probleem, mis on ma arvan nende uute portveide halduritega on see, et nad on lihtsalt pannud neile valed nimed, mis on see, mis saab inimesi närvi. Selle pärast, et kui me räägime ühisrahastusest üldiselt, siis üks kõik kuidas sa investeerid ühisraastusse, see lasja nimi ei ole konservatiivne investeerimine, mitte mingi valemiga. Ja siin on konservatiivne tasakaalustatud progressiivne. Kui mina oleks pidanud seda asja nagu nimetava, siis see esimene peaks olema tasakaalustatud, teine oleks progressiivne ja kolmas oleks agressiivne, mis peegeldaks tegelikult seda, et tegemist on keskmiselt riskantsema investeeringuga Ja isegi kui sa investeerid ainult topelt A ja A gruppidesse, siis ühisrahastus on ikkagist keskmiselt viskantsel. Seda küll, selles osas ma nõustun, aga minu nii öelda lõpküsimus ongi nüüd see, et need samad kõrgemad reitingud tõenäoliselt aitavad alguses limiteerida seda osakaal, et uus turg sulle nagu sisse hakkab lööma. Et näiteks Hispaania puhul, no A lepinguid, ma ei tea, kas on olnud üldse. Kui need on, siis nad on üli vähe. Mm. A samamoodi, B-t ka küllaltki vähe on ja et kui ma saan selle esialgse nii öelda kunid see gruppini näiteks, et okei okay, ma olen mõned nõus sisse võtma, minu jaoks on see konservatiivne, et ma olen esialgu nagu eemal, et kui nad nüüd saavad tõesti käima selle süsteemi endal uues riigis nii piisavalt täiesti, nad oskavad hinnastada võrdselt seda ja hakkab juhtuma seda, et lepinguid hakkab tulema näiteks ka sinna C-gruppi ja B-gruppi, siis okei. Okay, Aga algus on see, et mida mina kardan eriti seda, et nad tahavad ju 2017 aastaks saada veel kaheksa eurotsooni riiki juurde, mis meie ühes eelmises raadiosaates tegelikult tuli ka teemaks. No eks siin on see kohta, kui ma vaatan praegu seda, no, seda konservatiivselt, tegelikult nüüd ütlevad, et 5% Eesti raanudusse, 33% Soome, 16% Ispaania. No mis see ei ole isenesest nagu väga hullust, et minu meelest need protsendid on jõudud juba siin nagu natukene konservatiivsemaks minna. Ja on, on. Nõustun sellepärast, et minu meelest tasakaalukas oli alguses 11%, kui mina esimest korda seda vaatasin, täna ta on 8% HR grupist rääkides. Mm. Aga kui kuulsite, HR grup on juba sees eelmises portfeli alduris sul ei olnud võimalik seda nagu manuaalselt saada minu mõnest. Et see oli puhtalt, kui sa ise, tähendab automaatselt on võimalik saada, et manuaalselt oli võimalik saada, kui sa ise panid, siis oli. Aga muidu kõik need tasakaalukas, konservatiivne ja mis iganes grupid need seal olnud, siis seal HR oli välistatud, kõik jaotus käis nende AA kuni F grupide vahel. Ja. No ütleme, eks fakt on selles, neid AA, B, C, laine, lihtsalt ei ole piisavalt palju, et oleks võimalik inimeste soove täita, eks ju, kui ma vaatan praegu enda portfelli näiteks, noh, ma olen lubanud praegu panna kuni tseeni, siis et minul hetkel portfellist on 30, üle 30% C-gruppi laenudas, eks ju, ajalooliselt C-gruppi osakaal on 12%. 
mis on üldse kogu portfelli ajal, noh, kogu nagu portaali ajaluks olnud, et noh, lihtsalt neid laene ei ole nii palju, et kõik saaksid nagu ABC nagu gruppides, et noh, keegi peab need riskantsed laenud nagu ära täitma ja noh... miks? Selles mõttes, et kui keegi peab täitma, siis see on juba peale sunnitud ju, et kui ma ei taha seda võtta, siis see, okei, okay, portaalil on 12% see C-gruppine kui määraks pandud, et nad ei suuda rohkem seda sisse saada, Aga kui, kui see HR sobi minu riskiprofiiliga, ma ei taha seda no, ülikonservatiivselt, tähendab üli riskantset saada, ma tahan ülikonservatiivselt just saada, mis ei pruugi olla nagu üleüldises mõttes ülikonservatiivne, et nagu sa just rääkisid, et ka see AA on tegelikult küllatki suure riskiga, eks ju? Et see, et Pandora nagu nüüd HR sisse võtnud on ja nagu sunnib ka seda täitma, siis no, minu, minu jaoks see ei ole väga hea käiku. No, ütleme nagu no. Ütleme ausalt. Need ilmesed, kes nagu meie siin räägime, kes positavad foorumites kuulud investeerimisraadiot ja niisama halavad aega, et mingite muudatust üle, on väga, väga väike vähemus nendest inimestest, kes investeerivad Pondolasse. Pilt on ikkagi selles, enamaki inimesi panevad raha sisse, nad seadistavad midagi ära ja see raha läheb välja. Iga kui sa seda piisalt midagi tiksub, on kõik okei. Okay. Ja kui sa oled piisavalt teadik inimene selle koha pealt, et siin mingid asjad häirivad, siis sa ootadki, kuni appi tuleb laivi, minul on see portfeli mänesel hetkel, seal on piisavalt palju, et sa vaba ruumi, et sa töötad nii kui kuni appi tuleb laivi ja siis küll me sõpradega kamba peale nagu midagi seal ära ka kujundame, et oleks võimalik nagu läbi selle appisüsteemid käime panna ja nõtame, mis sa hetkel üldse kõige põnevam on see, et kuidas üldse hakkab toimuma laenude jagamine passiivsete investorite ja nende vahel, kes seda appit hakkavad kasutama. No, ma ei no. ole kursis. Selle kohta ei ole kuskil mitte mingi ah, infot okay. olnud. No, see ongi selles põneleks, et Märteli kirjutama ja küsima nagu täpselt selle kohta infot, et hetkel on ta nii nagu sandboxis, et inimesed no, on katsetanud seal mingid asju ja kuski konkreetselt toodet veel pole nagu välja tulnud nagu avalikuks peetatestimiseks. Aga üldjooles ma arvan, et see muudatus ei ole nii halb kui inimesed tegelikult kurdavad selle koha pealt, et me räägime siin on sihtgruppiks need investorid, kes investeeriksid samamoodi, et nad ostaksid näiteks pangas mingid fondi osakuid. Mm-hmm. Ei, jah, üleüldises plaanis ma nagu nõustan sõga ka, et see, et inimesel on mingisugune konkreetne fikseeritud tulususe määrpaika pandud ja see on küllatki lihtne, see on nagu hea ma lihtsalt kardan neid järelainetusi, mis seal tegelikult kaasa tulla võivad ja. inimene üks, et kavastab, et oot, kuule, miks mul paneb 80 eurot laenukohta ja juhtumisi kümme slovakia laenu, noh, slovakiat nagu turul ei ole, aga loome mingisüks paraleeli, et avavad uued turud ja seal on täpselt samasugune slovakia sees, eks ju. Mm-hmm. Kümme siukest laenus on jutti, mul on 800 eurot üks äkki portfellist nagu nendes laenudes, et kas see siis on nagu okei. Okay. Mm-hmm. Ma kardan pigem seda, kui kuigi, ja suures plaanis see ideoloogi, et teeme hästi lihtsalt selle asja, see tegelikult ma arvan, väga hästi, et see on nagu hea samm edasi, aga seal on veel küsitavusi. See on lihtsalt see kohta, et kui Bodoraks kohe kunagi, kui, ta, kui Toora praegu tuleks Turule, sellise ideega, kui, nad, kui neil ei oleks nagu 7 aastat ajalugu taga, mm-hmm. siis inimesed oleks pigem nagu okei. Okay. Lihtsalt praegu nagu Pondora on nagu põletanud oma seda hea tahte krediiti piisavalt palju, et investorid on nagu by default natukene kurjad nende peale. Mulle isiklikult on tegelikult Pondora üha rohkem hakkanud uuesti sümpatiseerima just see, et nad on avanud oma suhtus investoritega blogis käib nagu sektori sisene mingisugune uudiste jagamine ja, 
Ja et nad ka selgitavad, noh, nagu sulle, et elistati tõmmati kohe kõne peale, et kuleb kristimist toimub, et, et sa ikka nagu mingisuguse ülevaata sellest teha, et see nagu suurendab seda võimalust nagu aru saada, mida see ettevõtte teeb. Ja, ja täpselt see sama koht, et neil on mingi uus kommunikatsiooni inimene, kes nii mulle kui sulle kirjutas ju tegelikult enne, kui Haldur Laivi läks tegelikult eelimuvad, et me loeksime ja oleksime kursid, et selles suhtes nagu väga viis pluss, et nagu minule ja Taurile võib nii investeerimisraadi e-mailile kui meie isiklikele meilidele nagu blogide koha pealt alati kirjutada igasugus eelvinfoga, et me oleme väga-väga õnnelikud ja kajastame seda nii objektiivselt ja neutraalselt kui me suudame. Jah! Nii, okei, okay. nüüd meil rohkem väga suuri pomme nagu ei ole, aga me räägime veel ühis rahastuse teemal Fundwise on vist estate kurult võtnud snitti, et nad käisid välja idee, et nad hakkavad otsima ambassadore, ehk siis saadikuid, kes siis Fundwise'i ideed laiali jagavad ja hakkavad sellest 0,5% ma ei tea millest siis täpselt tõusma kaasatud kapitalist, et Aha. kui näiteks ettevõtta suudab kaasata 100 000 eurot, nagu umbes siidrikoda, nendale oli peaaegu 100 000, siis ambassador, eks siis see inimene, kes viib siidrikoja kokku fundvaisiga, no, kuna siidrikoda on küll juba käinud läbi ja nagu oletame, et see mingi uus ettevõtte on ja mingi siidri teha sooju, Kristi tuleb, toob selle siidri teha, see need fundvaisi 100 000 eurot saab kaetud, siis 0,5% sest sajastuhandest makstakse Kristile puhtalt kätte. Okei, okay, siin on hästi mitu fundamentaalsed probleemi ja ma ei saa päris aru, mis nad sellist asja teevad. Probleem number üks on see, et sellised inimesed, kes reaalselt sellise asjaga võiks tegeleda, noh, ma oletan, et Eestis on mingi paar sellise profiiliga inimest, kelle peaks mingi meeletud ärikontaktid ja teadmised olevad, kes suudaks nagu sellised ettevõtid üldse kohale toimetada. Teiseks see, et mingi saad üldse sellist asja nagu aalikult kajastavad, et otsime ambassadori, see tundub nagu selline, noh, et nagu igasugused pätid, kes kuulavad, neil nagu tuli mõte, et kuule, teeme ettevõtte, saame poole millise valuatsiooni, eks ja siis paneme seda mingi rahatasku ja kolmandaks nagu, millest see märk on, et nad teid ambassadori otsivad, et kas nad ei suuda ettevõtteid leida? Ma arvan, et nad tahavad selle idee, fundvaisist viie lihtsalt rohkama avalikkuse kätte, kui, kui täna on, et rohkem inimesed teaksid, mis asi on oma kapitali rahastamine, kuidas üldse saaks kaasata raha ja, ja noh, tavaliselt on ju see, et kui sõber räägib, siis sõprusud rohkem kui kedagi muud, aga tõepoolest ma nägin ka seal süsteemis natukene nagu ebakõlasi, mis, mis mulle nagu esimese hooga nagu ei meeldinud, et võibolla kõige esimene nii-öelda ohtliku tee näide on see, et tegelikult ma arvan, et sellist äri peaks tegema inimene või, või, või meeskond, kes on asjaga nagu aega kursis tõepoolest, et nad suudavad seda sõnumit edasi anda paremini, et miks seda ettevõtet oleks vaja nagu rahastada ja, ja et nad ei tee nagu seda tuima müügitööd ja see tõttu no ma kardan, et võib juhtuda nii nagu umbes LHV müügiletidega kaubanduskeskuses, kus mingid vennad nagu suruvad peale ja üritavad kasumitselt saada, aga tegeliku kasu nagu reaalselt ju sellest ei sünni, et mingisugust sümbioosi tahaks näha ja ma kardangi, et see kui ei ole nagu otsest konkreetselt turundusmeeskonda, siis, siis seda ei teki ka, et võib tekida selliseid nagu halbu kuvandeid, mis tegelikult tõmbavad fundvaisi reepealt maha. Et kui me võrdame näiteks estate kuru 0,5%-ilise tagastusega, siis see on natukene teine teema kui fundvaisi puhul. Sest ühel puhul on projekt olemas, sul on vaja rahastajad leida, aga fundvaisil on see, et sul on vaja projekte leida. Ja täpselt, et kui me nägime investoritele leidmises kogumisest, siis no, see põhimõtteliselt ei ole nagu problemaatiline, et 
no, see on aru saadav, et mida rohkem raha sa suudad nagu saad, et inimesed investeeriksid nagu väga äge, aga kui me räägime just nagu projektide koha pealt, siis seal on nagu see, see mingi kvaliteedi nagu nõu, et me hetkel räägime ju, noh, turunduses on see client acquisition, eks ju, mm-hmm. et samamoodi nagu, et laenu kliente otsitakse nagu reklaamiga ja mis iganes ja sa, sa teenida raha selle pealt, et kui see kliente kellelegi nagu ukse peale kohale viid, et noh, esiteks ma ei tea, minu mõelest see ei ole nagu väga hea mõte. Ma arvan seda sama, aga ma loodan, et Fundways tõesti postpiriste näitab, et selline turunduskalan tõepoolest töötab. Et mina tähtan aga ei näe, et oleks keegi nagu Eestis väga tahteline ja suuteline ja võimeline Fundwaysiga kokku viimeses mõttes, et startupi inimesed nii ehk nad teavad, kus Fundways asub ja mis siis on. Ja noh, ma küütan ette, et selline kuskil mingi lehmalauda ettevõtte maal on ja ei tule oma kapitali kaasama sellise asja kaudu, et nagu temale võiks küll tutvustada, et ta ei tule, noh, näiteks nagu Andre Farma Oy, kes ostis investlikaudu rahastust, eks ju, nendel tegelikult väga hea idee, kui see hakkavad juustu tootma ja neil on nagu laenuvaja nüüd ongi see, et ma küüdin ette, et selline ettevõtte ei tule lihtsalt oma osakut maha müüma kuskil fundvaisi kaudu, et ta ei kaasa seal seda raha kokku ja, ja ta lihtsalt jõnnast. Ma siis mõtlen, et sina oleks mõistlik olnud teha siht ostarpeelselt mingit, noh, mingite start-up, mingi wise või mingite sellisega vaata, et kui sul tulevad jooksid start-upid kuskilt silmealt läbi, et siis sa tead, keda võiks nagu fundvaisi suunata. Just, et see oleks minu mõelest nagu tõhusam siin kohal olnud. Just, just. Aga noh, äkki õnnestu. Nii et kõik, kes soovivad saada väga fansideks, ambassadorideks, yeah. siis teil on võimalus olemas Fundwise otsib 0,5% makstakse otse kaasatud summa pealt teie kontole. Yeah. Maksud pead ise maksma. Yeah. No, <laughs> nüüd oleks kohe palju halvemaks tiil. Nii, äh, nüüd räägime veel mõndades põnevatest kohalikest üritustest, et noembris on kaks päris uvitavad suurt üritust toimuvas. Tegelikult on isegi vist kolm. Mardipäev ja kadripäev. Hingedepäev ja isade päev ja kuule uh. päris palju Jaa. Nii, äh, sa vist aga... ei mõelnud neid eh? ei ma vist ei mõelnud neid, noh me oleme ikka investeerimisraadi vaata no, mis asja, mardipäev ja kadripäev jumal investeerimisteemal, sa lähed lihtsalt ukse taha ja saad seal kotide ei komme no, jah, no, see on ju... tootlus on päris äge, ma sest suhtes nõustun noh aga noh, see on see time value of money, eks ju, et sa pead mardi laulud ära õppima ja siis sa pead uksed uksele käima, noh, mis see tunni tasu tuleb no viimasel ajal see näeb küll väga suka naljakas välja, et lihtsalt käiakse ja laske sisse maardid ja kui tulevad sisse, siis noh, kommi on või? <laughs> Nii, aga maardisentide ja kadrisentide juures siis novembris juba 7. november toimub naisinvestorite klubi aastakonverents ja me saame ühe aastaseks. Toho, palju õnne? No aitäh. Eita. Juba üks aastat tegutsenud või? Jaa, ma ise ka imestan, aga ma oleme täitsa ühe aasta juba tegutsenud. Aga räägi, kui palju teil nais on nais investoriti klubis? Um, Facebooki klubis on peaaegu kaks pool tuhat. Räägime fundvaisi ambassadoridest, siis äh, ma kujutan ette, et seal on ka in- ettevõitjad, kes nagu sooviksid äh, saada rahastust, nii et ah, see on väga ja võimalus. Ah, see oleks see võimalus, mul hakkatanud raha tasku panema. Ja. <laughs> Kajuks mul on nagu mingi moraali tunnetus, vaata. Ei saa. Aga jah, me saame ühe aastaseks, meil on konverents, kus siis on... Me räägime, et ta ei ole nagu selles hästi nagu investeerimisfookus konverents, vaid ta on pigem selline, et põtleme suurelt ja ägedalt, et meil päeva avavad Reit Roos ja Kriss Soonikes räägivad siis ettevõttusest ja edukaks saamisest ja suurtest asjadest. Siis teises blokis Eve Kaunis räägib meile, kuidas ebaõnnestumistest taastuda ja kuidas tippu tõusta ja siis räägivad 
Tõin talpselt, et ära vaarmed sellest pörsiuuringust, mis nad tegid, kus tuli välja, et kes on palti pörsil huvitavad ja mõnevad. Uh-huh. Ja siis päeva viimases blokis mina ise räägin sellist suurtes tuleviku plaanidest ja meil on seal vaad välkõnet ja selline, noh, selline tore laubav. Kuidas Pondooraga rikkaks saada? Kahjuks ma see kord sellest ei räägi. Kuna, no. Kunagi teine kord. No see on ka muudest investeeringutus või saa ikkagi ka nagu elustiili no, no ei me natuke räägi mitte investeeringutus ka, et kogu selle asja point on ikkagi see, et kuidas olla edukas investor. Lihtsalt me läheneme sellele võibolla natukene teistmoodi kui see, et efektiivista oma makse nii, vaid pigemalt sul on vaja sellist mindseti, sellist tiimi ja sellist peale hakkamist. No. Kuidas üldse on, kas naisinvestorite klubi on ennast ka õigustanud ära? Et kas on tekinud mingisugust dialoogiga või konflikte meestega, et oh, miks teil on oma klubi olemas ja. või on olemas? Oh, ei räägi lähemalt. Oh, tead, see on nagu ma kirjutan sellest lähiajal nagu vist ühe artikliga kuskil, aga noh, alustades sellest, et nagu suur osa veestlustest on niimoodi, et oh, naisinvestorid, et kas te investeerite mingi kosmeetikasse või nagu mis värk on? Ja siis nagu teine küsimus, et kas saate nagu mingid hardcore feministikes vihkavad mehi või Ja siis see küsimus, et aga kui te tegite naiste klubi, et me võiksime ju oma meeste klubi teha, et selles ei oleks ju midagi halba ja siis nagu mingi, et... No tegelikult see nii kaua, kui meeste klubi ei kritiseerita, siis on ju kõik okei. Okay. Kui naiste poolt hakkab tulema, nagu, et oh, miks ta seda vaja on, siis võibolla ma kujutan, et läheks nagu probleemiks. No ja vaata, see ongi see sama nagu vaatanurge koht, et ma ees Facebooki diskussioonis ütlesin ka, et noh, teoreetiliselt võiks ju ka teha, et et teeme valgete inimeste klubi ja me ei kritiseeri kedagi, meil on lihtsalt oma klubi eks ju, aga noh, seal on nagu me ei eksisteeri selles suudus ühiskondlikus vaakumis, et noh, see, et, et osad inimesed nagu väga konkreetselt mingi, et ah, et miks te seda naiste klubi vaja lihtsalt näitab, et sa ei ole nagu kontaktis hetkel ühiskondriku orukorraga, et miks sellist asja vaja on et, aga asja on näinud selles suudus ikkagi seda paremaks, et üldiselt ikkagi no, peale selle, et see naisteklubi nagu klubina on nagu pildis, on ka mitmed klubilised ise mingid artikleid kuskil juba kirjutanud ja inimesed mingid äripartnereid leidnud, noh, lihtsalt kuidagi see on ühiskonna nagu teadlikuse koha pealt, et see asi hakkab nagu väikselt välja poole minema ja praegu, kui me eelmine hooaeg tegutsesime ainutama suletud klubis, siis nüüd meil on ka avatud Facebooki leht Kus siis meie blogipositused jõuavad mingitest üritustest, et inimestel oleks võimalik meie blogis ka lugeda ja põnevaid asju, mis me teeme ja saada ka natukene targemaks, et kui ise üritustel ei, ei, ei saa või ei lubata tulla. Kas olete paik pannud ka järgmise aasta eesmärgid, et mis siis teise aasta jooksul tuleb saavutada? Põhimõtteliselt selle aasta fookus on kogukonna tekitamine, sest et see klubi kasvas nii kiiresti, et noh, on keeruline kogukonda tekitada, kui sul on seal nagu, kui juba mitu sada inimest on see keeruline, kui on mitu tuhat, noh, siis veelgi enam, eks ju, et sellised üritusi, noh, saamoodi nagu see konverents, et meil on, noh, see aastaga mingid kohvik õhtud asjad on, et saavad tulla kokku ja rääkida ja networkida, et noh, usaldus on nagu raha teemas tegelikult oluline, kui sa tuleb teised koolitusele ja kuulad, noh, see ei ole päris see, et samas, noh, mida me praegu väga aktiivselt teeme, et me koolitame välja mastermind gruppide juhte, kes nagu saaksid ise nagu sellised väiksemaid gruppe nagu algatada, et, mm-hmm. et idee ei ole see, et meil on klubis mingi teadmiste monopol ja me nüüd nagu jagame seda osalistele laiale, vaid pigem see, et nagu no, help us, help you, nagu, et, no, et me tahame anda sulle tööriistada, et sa ise saaksid oma elu paremaks teha. Või see nagu sul ei ole selle vastu midagi, kui keegi sinu klubist tuleb ja lõpkogu võttes on edukam, tõmbab mingisuguse äri käima või ja siis jagab pärast hiljem sinuga seda teadmist? Et... Ei, väga super, sest suhtes mida vähem mina pean asjaga tegelema seda parem. Mul on näinud hea meel kõrvalt vaadata, kui inimesed nagu teevad mingi asju. <laughs> ei, tundub huvitav. Aga mis see teine koolitus meil siis on, mis novembris toimub peaks peale Maardi Kadri ja naisinvestorite klubi päeva? 
<laughs> toimub ühisraastuse koolituse päev, millest te peaksid teha, et saad ise kaisal kohal. Oh. Ja ehk siis ootame siin kuumemalt 14 november. Ja. 14 november, no, väga hea. 14 november toimub siis ühisraastus koolituspäev, mida korraldab siis taavipertmanrahafoorum.eest. Ja terve päev Eestis siis esimest korda, mis on pühendatud ühisraastusele, räägime nii sellest, mille järgi inimesed laene ja portaale valivad, kuhu nad investeerivad maksustamisest, juriidilisest poolest ja lihtsalt on selles suhtes äge üritus, et no, need inimesed, kes sinna kohale tulevad, kelleks seal päeval rääkida saada, on ju kõikest tegelikult nagu ühisraastusse investeerivad, et me ei oleme mõlemad nii ühes paneelis, kui ka päeva jooksul kohal, et tulge rääkige ja oota, meil on kaas turundus, tiil on ka taviga, et kui kõigi tahab veel piletit osta ja tahab soodukat saada, siis võivad koodi friend kasutada, siis me saame tauriga rikkaks põhimõtteliselt selle pealt. <laughs> ja no ütleme aus, et kui rikkaks ei saa, aga noh, et põhimõtteliselt, kui kes tahavad tulla, siis saate odavamalt. Tõepoolest, Kristiga koos me siis, ma ei tea, kas võib öelda, et investeerimisraadi on siis täies magus esindatud ja, paneelis, kus ka Jaak Roosaare on tegelikult ja. olemas, et sa oled kolme kesi siis oleme nüüd paneelis osalejad ja Taavi on siis ise minu mõelest moderaator paneelis. Ja. Et ma loodan, et saab olema selline tempukas ja emotsionaalne vestus, et kuidas, kes, miks, millal ja mis moodi investeerib ühisraastuses, sellepärast, et platvormide peale tung on olnud lihtsalt nii suur, et ma kõutan ette, et meie platvormid isegi tihti peale ei pruugi enam kattuda ja see ongi nagu uvitav teada, et kuhu üks või teine investor siis tegelikult oma raha suunata tahab. Ja, eriti kuna näiteks Jaak on poolt oorast ju nagu mitu kuud järjest raha muud kui ainult välja kandnud, eks ju samas sina pole väga palju raha sisse pannud, mina vaikselt ikka veel panen, et meil juba poolt oore koha pealt nagu väga erinevad arvamused tõenäoliselt esindatud. Just, just. Nii. Aga räägime siis kohe Jaagust edasi. Jaa, Jaak jupuks siis tegelikult väga-väga tükka aega raamatud, mis pidi juba tegelikult tulema millegi natuke aega tagasi välja, aga lõpuks on see raamat nüüd trükis. Ehk siis, ootu, kas see ka rikkaks saamise õpikuga. Kinnisvaraga rikkaks saamise õpik peaks tõesti asja nimi olema. Aha, kuule, ta on väga hea seine trademark kaubamärk nagu raamatust nagu nimede panekul kätte saadud. Kas sa esimest korda mäletad, kui sa kuulsid sellist raamatu nimene kui rikkaks saamise õpik? Mis emotsioone sa tekitas? Ma ei, ma ei mäleta, kus juures. Mina mäletan väga hästi. Et mulle esimene oog oli see, et mis asja <laughs> rikkaks saamise õpik. Ma natuke aega kiistasin naerda, siis mõtsin, et mis päriselt või? Aga mida rohkem sa harjud selle nimega ära ja, ja sa hakkad mm. aru saama, et tegelikult see nimel on nagu suurem tähendus taga, et see ei tähenda otseselt seda, et need vaata võtasid lusikas ja võtta seal suppi mm. ja pane endale see suhu, vaid see on ikkagi raamistik, et kuidas ja mis mood edasi minne, ta on natuke selle, selles mõttes ka konfliktne või, või vastuoluline pealkirja, et noh, et kuidas sa ikka rikkaks saamist saad õppida, aga eks ta tegelikult natukene saab ja, ja mulle selles mõttes väga meeldib jaagu lähenemine, et kinnisvaraga rikkaks saamis õpik. Kristi, hea küsimus võibolla siit ka rahvale, et eelmine episood saate, kas me küsisime pensionifondide kohta ja väga mitmed vastused tuli meile Facebooki gruppi, kus siis pandi kas siis 1, 2, 3 või 4 hästi lõbusele vaadata selles osas, et lihtsalt numbrid tulid ja ma kõtin ette, et need, kes nagu osa lõpuni kuulanud, siis nendel võis olla nagu, et miks on numbrid kirjutatud, mis toimub, millest ma nagu ilma jäänud olen? Et siis mul oleks nagu kohe küsimus, et kui näiteks meie teeksime nüüd sinuga ühisraastusega rikkaks saamise õpiku, et tahakski kuulejatelt teada, et kas te oleksite nõus ostma siukest raamatu tõimite, et taaskord 
saada tuleb Facebooki gruppi üleesse, pange siis sinna teema alla ainult kas jah või ei. Ja ees kui jaaks seda kuulub, siis jaaks me tegelikult ei võtaks sinu kaubamärki ära vaata, see lihtsalt nagu hetkel work in progress pealkiri. Just. Aga räägime jaagu raamatustööa, siis sellepärast, et täiesti soodsa hinnaga on raamat praegu müügis post sees 14 eurot otsa koju kätte ja minu mõelest novembri teisel nädalal. Ta, jah, ta pikendas seda eeltellimise tähtaega mingi äkki 8. novembri. 8. novembri nii, ja. Ja mul on veel ette tellimata, aga ma pean seda ka pärast aatriindistust kohe tegema. Et äge, selles suhtes, et Eesti maist investeerimiskirjandust on, on selles suhtes väga, väga vähe ja ootame põnevusega, et kas Jaaki jõuab ka raamatupoodid ja müügi edendi tavalite tippu taaskord. Oma esimese raamat, kui ta tõepoolest seal oli ja no, ma toon siis paraleeliks ka välja, et poes maksis raamat umbes 18,5-19 eurot, et nii et see 14 eurot ette tellimisega on ikka väga soodsalt saadud. Poist on sees, tuulaks see koju kätte. Jah, seda küll. Nii, aga Ennem kui me hakkame siis asju kokku tõmbama ja uuesti Halloweeni teemadele, Mardi teemadele, Halloween läbi kahjuks. Ma olen siiski veel asja teed tiiplu asjas sees. Et räägime veel sellest ära, et Lending Club tuli siis välja oma kolmanda kvarteli tulemustega 2015. aastal. Mm-hmm. Ja taaskord üllatav kartelis 2,2 miljardit dollarit laenu mahtu. Räige aasta tagasi samal ajal 1,2 miljardit ainult. Ja, ja noh, millest me see kord ütlesime jõudud rääkida, millest me kunagi äkki räägime lenditi konverentsist, siis see aasta lenditi konverents oli päris palju nagu häitseliseid pirne ja üks statementi, mis käis läbi oli see, et ma ei mäleta, kes see ütles, aga see oli ühe nende kõige suuremate portaali asutajatest, kes ütles, et ma enne arvasin, noh, et siis tahti lõmiselt, et ma enne arvasin, et mingi viie või kümne aasta pärast pangad jäävad alles, Praegu ma arvan, et viie või kümne aasta pärast panku sellise kuul nagu noh, praegu on, ei ole enam olemas. Kui ma ei eksi, siis see oli sopa nüüdne siis minu mõelest juhatuse esimees. Ennem ta oli tegev juht, mm-hmm. Giles Andrews. Võib täiesti ole üksendest üli-üli suurtest, aga just, et nagu noh, see laenu mahtude kasv nagu näitab, et noh, ega, noh, okei, laene ei tule kogu aeg juurde, aga noh, kuskilt on neid lente hakatud ära võtva. Ma pakun vastupilise alternatiivi natukene Kristiini jälle mõttele, et tegelikult see mõte on hea ja mulle, mulle väga meeldib, aga siiski, kui me räägime usast, siis usast toimetab täna 6500 panka. Kõigil no on oma nish olemas ja tegelikult see addressable market või siis eestikilis ei ole kõvist, kas tead välja neid selle kohta. Aga see, no, see potentsiaalne turg. Potentsiaalne turg. Nemad toimetavad tõepoolest võibolla praegu 2% peal, et neil on veel jubedalt kasvada, aga selge on see, et no, pank kõigi täielikult kuskil ära ei ka. Sest küsimus on selles, et kuidas mingisugune süsteem hakkab nüüd toimima äkki on tõepoolest see, et pank paneb oma nii öelda, private loan osakonna kinni ja ostab selle teenuse sisse ühisrahastusplatformid, kellel on seda nõuhaud rohkem, aga pank kui selline ilmselt eksisteerimist ei lõpeta, ta lihtsalt muudundub natukene no ja. õrnalt. No ja. Aga no seda on näha, et tegelikult ikkagi mahtude kasv minu meelest ka globaalselt on hakkanud kiirenema. Nii et siin paari aasta jooksul no, võib päris huvitavaks minna. See sama lenninklaab ei ole näinud aastast 2012-2009, mis ei mäleta, ma vaatsin seda graafikat küll täna, aga iga kvartal on olnud kõrgem kui eelmine kvartal, mm-hmm. mitte ühtegi allapidise suunaga kvartalit ei ole neil olnud. Ja. ja nad isegi ütlevad, et neil on veel kõvasti minne ja nad oma nii-öelda guidance-it või siis seda nii-öelda estimate, kuidas eesti keeles on hinnang, projektsioon ja projektsioon on tõstnud nüüd taaskord jällegi, et viimane oli aprillis ja nüüd nad tõstid uuest, et aasta lõpp ilmselt läheb veel edukamalt ja loodavad veelgi suuremat kasvu 
Nii et ühel hetkel loomulikult see kasv ei saa enam olla nii õhker, aga täna ta on aasta baasil Lenning Klabi puhul 100% ja rohkemgi, et uskumatumist toimub. Ja no, ma loodan, et Lenning Klab ja üsraastus on siin selleks, et tulla ja jääda. No, Nagu tull- Halloween. Jah, tulnud nad juba on, aga no, panu- panustab, et siis jäävad ka. <laughs> ja, no, siis meil on ikka millest rääkida. Oh, see seda kindlasti. Ma ei, ma ei karda selles mõttes, et õusi portaale luuakse nii palju, et meil on katmatega Läti ja Leedu portaalid, Finbi, Twino, Mintos ja, ja Savi. Nii et vaatame, mis nendest üldse saab. Ka Baltikumis asi kasvab väga-väga metsiku kiirusega. Ja, ja ehk siis järgmistas uudistes saates vaatame, et kes kuhu suunas kasvab ja kas on sama palju pauke kui see kord see suudistes saates. Just. Okei. Okay. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endast soovitust antud vara osta või müüa.